2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan.
0: Lies Plan. What's next? Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: Misschien herinner je het nog. Tien jaar geleden... Zo begint dit kerstverhaal. Nee, het is uh, Saap, tien jaar geleden failliet. Het is een verschrikkelijk verhaal. En dankzij liefhebbers zoals Dirk Koppen leeft het Zweedse automerk voort in ons land. Gelukkig. We bespreken dit straks met hem. Ja, maar het is jouw schuld, hè? want jij reed ooit Saap en ja. nu niet meer. Dus jullie hebben... Ja, nou toch, toch nee, nou, nee, al nee, nee, je... Ja, ja. Ja, 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 we gaan het zeggen. Ja. Maar goed, uh, Dennis Retera stuurt een team rijersrecursor van Porsche aan op de Hockenheimring. Hij uh, even in Nederland, uh, want uh, ja, kerst. Uh, uiteraard heeft hij de tijd genomen om bij ons langs te komen. En wat Wouter, die test de nieuwe Audi R8 V10. Ja, dat klinkt wel weer veelbelovend. Ja, zeker lekker. Maar ja, het, is, het is straks niet meer. En we zullen zien. Nee, we straks zullen voorbij. zien. Ja, Dat, dat denken sommige worden. mensen, ja, dat, ja. Ik heb ja, cijfers ja. erbij, dat is ook okay. wel leuk. Ja. Nou ja, dit klinkt allemaal veelbelovend, dat geluid. Maar uh, eerst gaan we praten met uh, Loek Kramer... Partner Automotive bij adviesbedrijf KPMG. Deze week verscheen jullie nieuwste Automotive Executive Survey... waarin de, de crème de la crème van de internationale auto-industrie... mogen we wel zeggen, een visie geeft op de toekomst van de autosector. Geven die dan een beetje een rooskleurig beeld van die toekomst... of is het alleen maar
1: kommer en kwel? Het is eigenlijk een combinatie. Eigenlijk zie je dat in de afgelopen jaren en zeker nu... de auto-industrie behoorlijk wordt geteisterd... door enorme druk vanuit klimaatdoelstellingen. Ze moeten heel snel gaan investeren in nieuwe elektrische auto's. Maar ook enorme schaarste in de grondstoffenmarkt. Prijsstijgingen die ze om de oren vliegen. Tekorten aan personeel. Dat vraagt wat van fabrikanten. En nou, die coronapandemie heeft daar ook niet bij geholpen. Nou, dat, uh, dat wil zeggen dat, uh, dat winstmarges onder druk staan. Grote investeringen moeten worden gedaan. Ja, dat uh, dat, dat uh, leidt tot enorm ja, enorme...
2: Ja, Luke, je zegt het wel. Winstmarges die onder druk staan. Maar uh, iedere dealer en iedere fabrikant die ik spreek. Uh, daar uh, de spuitjes champagne zeg maar, uh, tegen het plafond. Want uh, ja, het is toch wel lekker als het allemaal wat schaarser is. dan, uh, ja, dan, dan korting. Nee hoor. Gewoon, dit, dit is de prijs. Die staat er toch op. Die, dus die gaat u betalen. En uh, ja, indien niet, ja, voor uw tien anderen. Dus dat, ja. ja, die overcapaciteit, die, dat is opgelost, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, kijk, bij de dealers uh, wordt de winst voornamelijk veroorzaakt... door een enorme stijging van het aantal gebruikte voertuigen... wat uh, verkocht wordt. Hè. Uh, er is gewoon op dit moment echt schaarste. Als je nu een nieuwe auto wilt bestellen, dan moet je maanden wachten... Ik heb zelf net een nieuwe BMW besteld. Ik krijg, ik krijg hem geloof ik geleverd in de zomer. Hè? Ja, dat is een ja. beetje. We, Welk type heb je hebt. besteld?
2: Want dan kan ik, kan ik misschien nog iets over roepen. <laughs> de BMW i4 en 5 Ah, kijk, lekker. Elektrisch. Ja, dat, uh, ze zijn nog een ja. beetje met de software aan het rommelen, begreep ik zo nu. Hier en daar. Ja. Dus uh, nee, dat, uh, dat duurt nog wel even. Ja. <laughs> hey, maar, uh, Loek, je hebt het over uh, het tekort aan grondstoffen, onderdelen, personeel.
1: Houd dat nog even aan. Ja, naar verwachting houdt het wel aan. En um, um, de verwachting is dat het midden 2022, eind 2022 echt wel beter wordt, maar op korte termijn is dat nog niet opgelost.
2: Jullie hebben de resultaten van het onderzoek... ook deels naar de Nederlandse automarkt vertaald. Bestuurders geven aan dat online autoverkoop... dus rechtstreeks bij de fabrikanten een vlucht gaat nemen. En, en volgens dit onderzoek zal juist Nederland daar een grote rol
1: in spelen. Waarom precies? Nou, niet een grote rol, maar wat je zult zien is dat, dat het merendeel van de bestuurders verwacht... dat 40% van de nieuwverkoop straks door fabrikanten wordt gedaan... En daar zal Nederland geen uitzondering op zijn. Uh, je ziet dat in Nederland over het algemeen... Uh, ja, een hoge maat van internet en online uh, sales is. Hè? Uh, mm -hmm. Niet alleen in de autoverkoop, maar ook gewoon in andere consumentengoederen. Dus dat gaat wel plaatsvinden, ja. En dat zal zijn effect hebben op het dealerkanaal. Kijk, die dealers die, uh, die krijgen straks een nieuwe distributieovereenkomst uh, Stelland. Dus is daarmee begonnen. Polestar wordt ook al online verkocht. Je zult zien dat dealers bij bepaalde merken niet meer een franchise-nemer zijn... maar meer een agent worden. Een agent van de fabrikant waarbij ze eh, nou ja, auto's kunnen afleveren... Hè, die, eh, wel, die direct worden verkocht door de fabrikant... of zelf eh, nog auto's kunnen verkopen en daar een verkoopfee voor krijgen. Ja. Dat betekent dat ze eigenlijk een verlengstuk worden van de fabrikant.
2: Aan de andere kant, Luke, denk ik: ja, ja oké, okay, nieuwe auto's. Maar bedoel, heb je de Nederlandse automarkt die cijfers wel eens bekeken? Uh, nieuwe auto's, dat is gewoon: uh, die, die kopen we sowieso eigenlijk niet meer. Het is tweedehands. Is, is, ja, dat, dat, dat doen mensen, dat kopen mensen. Ja, daar kan de, dealer ook een bepaalde, de fabrikant ook een bepaalde rol in gaan spelen. Maar voor, de, voor die dealers en de autohandelaren, zeg maar de meest succesvolle, die zijn toch vooral juist met uh, tweedehands. En in de weer?
1: Nou, ik denk dat de tweedehandsmarkt een vlucht heeft genomen door uh, enerzijds de coronapandemie en anderzijds ook gewoon door de schaarste in de beschikbaarheid van nieuwe voertuigen hè, en oplopende prijzen in die, in die nieuwe uh, verkopen. Dus uh, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk dat er in de toekomst echt nog wel uh, vraag is naar nieuwe auto's. De vraag is of dat uh, echt door middel van koop is of in de vorm van, uh, van abonnementen. Hè. Dus het kan ook zijn dat het veel meer in de vorm van lease- en abonnementsvormen gaat. Waardoor mensen niet één keer dat bedrag op tafel hoeven te leggen. En daar ligt nog wel degelijk een rol voor de dieren.
2: Wat betreft die nieuwe auto's, een conclusie uit jullie, jullie rapport is. elektrisch rijden wordt de norm in Nederland. Dat is vrij
1: stellig. Waarom zo stellig? Nou, in het rapport uh, uh, hebben we vooral naar de Europese markt gekeken. Hè. En mm -hmm. uh, als je dat doorvertaalt naar de uh, Nederlandse markt. dan zeggen we. de verwachting is dat de bestuurders. dat 50% van de nieuw verkochte wagens uiteindelijk elektrisch zal zijn. Er zijn een aantal nuances bij te plaatsen. Dat betekent dat ook de infrastructuur en het laadnetwerk... Uh -huh. gewoon op orde moet zijn. Nou, Nederland loopt daar voorop. Tegelijkertijd zie je ook dat uh, de RAI, de BOVAG uh, en ook de ANWB... gesteld hebben, ja, daar is ook nog wel een rol voor de overheid weggelegd. Hè. Wil dit succesvol zijn? Willen we die klimaatdoelstellingen halen dan zal er ook in de belastingssfeer wat moeten gebeuren... en in de stimulering van, van, van EV's. Want je ziet dat in Nederland het wagenpark eigenlijk verouderd... En dat staat haaks op dat wat we met elkaar willen bereiken. Hè? Ja,
2: verouderd. En ik, ik had de cijfers even opgezocht van wat, wat we kopen uh, nieuw. En dan zie je dat uh, zowel in absolute als in relatieve zin... het aantal EV's dat wordt verkocht nieuw, dat dat afneemt. Uh, we hebben vorig jaar en het jaar ervoor gewoon veel meer EV's verkocht. En de, dit jaar uh, gaat het gewoon minder zijn. Uh, maar ook als je ziet als, als percentage van, uh, van de totale autoverkoop. Uh, dus ja, ik, ik, mijn, ik heb natuurlijk al geroepen... en toen de bijtelling mogen, jongens, dit is... Killing, dit gaat niet ja. werken. Maar, ja, ja, ik, maar volgend jaar gaat die alleen weer omhoog. Dus ja. weet je, wie koopt er dan nog EV's? Ja, behalve als je wordt gedwongen door je baas. Uh, maar ja, ook daar zien we natuurlijk weer de vlucht naar, nou doe dan maar mobiliteitsvergoeding. En dan ga ik zelf wel een oud-barrel
1: rijden. Dat klopt. Hè? Dus ik denk ook dat zonder de hulp van de overheid. Uh, die snelheid niet wordt bereikt. En, uh, en, en de consument kijkt uiteindelijk in zijn portemonnee. En, en bijtelling is een belangrijke uh, factor erin. Je.
2: Tot slot nog, uh, Loek. Uh, jullie denken dat, uh, tenminste uit dat rapport blijkt dan... Hè, dat zelfrijdende auto een veel minder snelle vlucht zal nemen in
1: Nederland... dan in andere landen. Wa waar is dat dan precies op gebaseerd? Nou, In de algemene zin denk ik dat uh, de snelheid waarmee de zelfrijdende auto... Uh, op de weg is te zien, uh, overschat is uh, ja. in de afgelopen jaren. He, er zijn nog behoorlijke uh, uh, hurdels te nemen... als het gaat om het gebied van veiligheid en privacy. Het is gewoon heel belangrijk dat een oplossing wordt gezocht... van hoe uh, kan zo'n auto veilig over de, de weg uh, rijden. He, er zal ook uh, de infrastructuur moeten worden, worden aangepast. He, um, en ook de data die gebruikt worden... Uh, om, om de positie van het voertuig te bepalen. He, dat zegt iets over uh, het, het delen van gebruikersinformatie... Ja, hoe veilig is dat en kan de consument ervan op aan dat dat uh, nou goed beveiligd wordt? Uh, ja, en er zijn nog, nog behoorlijke uitdagingen voordat het zover is, uh, denken wij.
2: Dankjewel, Loek Kramer, partner Automotive bij KPMG. Een linkje naar de Automotive Executive Survey vind je via benernl slash autoshow.
0: de Nationale Auto-show.
2: Dennis Retera heeft een baan waar menig petrolhead toch wel een beetje van droomt. Het lijkt me ook wel leuk. Hij is rijinstructeur bij Porsche in Duitsland... waar hij een team aanstuurt bij het Porsche Experience Center op de Hockenheimring. En serieus, lijkt je dat leuk? Want dan moet je dus zeg maar naast jou en mij zitten... terwijl wij proberen... te Ik kan even gewoon Ja, Ik heb wel eens eerder op de gereden. Ja, maar dit is hard. Remmen, remmen, remmen. Ja, ik weet niet. Dennis, wat een vreselijke baan heb je.
3: Ja, Dat was het leuke. In Hockenheim zat ik er dus niet naast. Ah, oké. Okay. Oh, ik stuurde gewoon... de mensen aan, dus uh, enkele dag uh, zat ik er wel naast, maar ik zocht altijd de mensen uit. Dus als jullie bij wijze van spreken zouden komen, ja. dan zou ik iemand anders opzetten.
2: zetten. <lacht> <lacht> gewoon vanaf zet je kijken. Ja, ja heel
3: ja, ja. kijken. Ja, nee, nee,
2: nee, maar de, serieus, dat lijkt me best wel als, als instructeur soms, dat je denkt, mm, ja, dat moet, ja, ja, je moet er toch naast zitten af en toe. Hè? Dat, ja. dat maakt je dan ook wel eens mee, dat je denkt, ja, deze meneer of een vrouw.
3: Ja, eens. Is soms het... zijn mensen gewoon Meer ambitie dan talent. Of precies. Ja. Of ze zeggen, ja, maar krijg je 60.000 kilometer per jaar, ik kan dat wel... Yeah. Maar als je dus toch op circuit rijdt met laadremmen, die lijn precies rijden... is ja. dat toch vaak wel iets anders dan even een afritje sportief nemen. En dan het klopt, als de instructeur naast zit, hij, hij heeft uiteindelijk het voor het zeggen. Dus hij moet zorgen dat die klant voldoende ja. afgeremd wordt en tijdig. Z
2: zijn ja. ze altijd overmoedig of is er ook wel eens iemand die gewoon voorzichtig is? Ja, heb je ook. Je, je moet alles. niet met 60.
3: Nee, <lacht> je, hebt, je maakt alles mee. Wat belangrijk ja. is, dan proberen we ook mensen al te communiceren... is ga op je eigen basissnelheid ja. rijden. Ja? Dan weet je wat je doet en dan kun je gewoon die stappen gaan opzetten opbouwen En uh, ja, dat haal je voor jezelf ook het meeste uit.
2: Ja. Maar het is leuk dat je er bent, hè? want je bent even in Nederland vanwege de kerst. Vanwege, vanwege jullie ben ik hier. Ja. toe ja. Zo horen we het ja. ja, graag. Een jaartje geleden spraken we je kort in ons programma... over een toch wel vrij bizar record met een uh, Porsche Taycan. Luister even mee. Ja, dat is leuk, met zijn Taycan, dan hoor je niks. Nee. Dus we je geen idee, wat heb je gedaan? <laughs> wat, wat had je ook weer gedaan, voor de mensen die dat gemist hadden?
3: Dat is het leuke aan een elektrische auto, hè. Mensen hebben, of ze lopen er helemaal weer weg, of ze zeggen van nee, doe mij toch maar een, een brandstofauto met geluid, dan heb ik meer emotie. Het mooie is aan die auto, die heeft zo'n mega performance, dat kun je pas realiseren als je echt met die auto hebt gereden dan pas bij je ook echt ja. verrast we doen, ja. we doen vaak meteen lounge control mensen meteen ja. helemaal verkocht
2: ja maar even even naar deze dit dit record wat was het 55 minuten lang driften ja 210 200. rondjes
3: of was het meer ja ik weet niet of 10 of 240 ben ik gestopt met tellen. Ja. Maar het waren er best dat wel wat. Het was in ieder geval 40,2 kilometer. En inderdaad alles compleet in een drift. Daar zat ik ja. een jury bij. Dus dat wil zeggen als ik een drifter ben... en ik heb op een gegeven moment geen drift meer. Dus of ik, ik spin, ja. wat niet de bedoeling is. Of die drift gaat eruit. Wat ik niet voldoende gas geef. Um, ja, dan wordt die dus afgebroken. Ja.
2: Heb je dat dan heel constant? Of was je nog continu wel een beetje aan het, het ja. bijen? Uh... Ja, was wel ook aan het
3: bijsturen. Vooral ja. natuurlijk, kijk, de bedoeling was... mijn elektrische auto het record te zetten. Dus dat ja. wil zeggen, ik kan in een drift veel met gas doen, om hem ja. nog dwarser te krijgen. Voor mij was het de bedoeling om zo efficiënt mogelijk om te gaan met die ja. batterij. Ja, ja. Ik heb natuurlijk gedrift van 100% uh, ja, volle batterij. Totdat die helemaal leeg was. Dus ja. tot okay, niks Je meer kon in. ook echt niet verder. Nee, die auto ja. stopte er gewoon mee. En toen ja, Anders ja.
2: was het misschien 500 rondjes geweest.
3: <laughs> ja, het mooiste, mijn persoonlijke doel was in ieder geval langer dan een uur. En dat heb ik ja. helaas niet gered, nee. vijf minuten na. Dus, uh, cool. ja.
2: is, is het nog steeds wel een Guinness World Record? Ja. Oké, okay, je ja. hebt hem gewoon... Hop. Ja, 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 staat nog steeds in de boeken. Ja, maar maar die ambitie, ja, kijk, die batterijen worden steeds beter natuurlijk. Dus dat uur, dat ga je op een gegeven moment ook wel halen. Ja, ik denk heb je dat daar geen zin meer in.
3: Zeker wel, zeker wel. Zeker <laughs> omdat we nou ook, ik had gewoon die mogelijkheid. Kijk, in principe, Chris Harris is er overgekomen ja. uit Engeland om de record te zetten. En officieel krijg je ook echt maar drie mogelijkheden om dat record te zetten. En hij heeft ze alle drie gebruikt. En volgens mij kwam hij tot 15 of 20 minuten. Het lag natuurlijk aan de baan, want het was nu overal evenwijdig grip. Nou, dat is ook zo, ja. hè, dat is, daar heb je gewoon niet altijd. En daar probeer je gewoon zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat ja. als je zo maar veel jij zat uh... ja,
2: yeah. op dezelfde baan? Ja, ik zal op dezelfde baan. je bent beter dan hem. Nou.
3: <hijen> nee, ik heb hem als een tip gegeven als Engelsman. Je moet dus niet linksomdriften, maar rechtsom. Ja. Ja. Dus komt er dat hij er volgens mee neemt.
2: Dit is een grapje toch, of niet? Ja, ja nee, oké. Okay. <hijen> ja. Je weet het maar niet, hè. Je weet het niet. Je <hijen> nee, dit... hebt langer
3: voor als je linksomdrift. <hijen> ja. dus, dus,
2: um, dit verhaal ging een hele wereld over. Heeft het je veel gebracht?
3: Ja, als je kijkt van complimenten wel. Heeft het ja. heel veel gebracht. Nee, ja. Ja, je bankenrekening. Nee, nog steeds niet. Uh. Helaas. Helaas. <laughs> um, nee, zonder gekheid. Kijk, in principe was het de bedoeling dat Chris dat zou gaan doen. En dat ja. heeft hij ook gedaan. Maar toen zei Porsche ook van ja, weet je, we weten zeker dat die kan nog meer kan. Ja. En toen hebben ze echt, zaten ze zo voor de jury, mogen alsjeblieft Nog, nog één keer meer. Eén keer. En toen hebben ze gevraagd ja. of ik het wilde doen. En
2: toen ja. het Waarom kwamen ze bij jou uiteindelijk? Je was de enige die er was. Ja, jij het zeg maar dat ze daar
3: waren. Ja. Ja. Dus uh, dat was al super leuk. Um,
2: had, mega... had je het al een keer geprobeerd vooraf? Om gewoon eens even, even een paar rondjes. Ja ja je kan dit, weet je, als je me in, ja je kan in het daar kan driften dat had je ongetwijfeld al wel gedaan, maar gewoon eens even, god, doe, doe eens even tien minuten of zo. Ja,
3: nee, we hebben wel de weken ervoor, een of twee keer hebben we dat gedaan. Dan zijn we natuurlijk daar geweest om te kijken, gaan we het met zomerbanden doen, met winterbanden, een beetje ja. bandendruk ook bekijken, ja. om gewoon zo efficiënt mogelijk dat te kunnen doorvoeren. Yeah. En dus toen heb ik ook wel gereden en toen heb ik het, uh, toen is het mij gelukt zonder zeg maar uh, te spinnen, yeah. dus constant in drift te houden. Yeah. Toen dacht ik op dit moment, Dennis oké, okay, je hebt het voorheen ge uh, gelukt? Nu <laughs> moet je het alleen nog een keer even laten zien. Ja, dat is dan wel belangrijk. Ik had natuurlijk allerlei camera's in de auto. Toen dus dacht ik ook nog even van nou moet je ook zorgen dat je iets zegt, want anders is het ook dood oh, zijn ja. natuurlijk. Yeah. Dus dan uh, begin je een beetje tegen de kamers te, te kletsen. Maar op een gegeven moment dacht ik ook... oké, okay, nu moet ik even opletten, even concentreren. Even focussen. Uh, ja, dat ja. is ook even belangrijk.
2: Weet je niet duizelig? Want je, je hebt zo'n continu, zo'n ja. cirkel. Vraag, mee.
3: Vragen veel mensen... Vraag me nieuw, maar op dat moment had ik er eigenlijk geen last van. Nee. Want natuurlijk de airco hadden we uit. Alles ja. natuurlijk om zo efficiënt mogelijk te kunnen ja. driften. Raampje wel iets open, want het was ook al redelijk warm destijds. Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ah. Je probeert gewoon een vast punt en dat laat je meedraaien. Ja. Natuurlijk is het van 100% percentage, van 3% naar 0, is echt een flinke stap. Ja. Dus ik heb het voor mezelf ingedeeld. Ik dacht eerst, oké, okay, we beginnen bij 100. Dennis werk naar die 75% toe. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik ook iedere keer gecommuniceerd via de portofoon die op 75% zaten. het ja. doel 50. Toen 55%.
2: 20. Ja. Toen dacht ik, oh, dan zijn we er ook niet bijna. Ja, Jij sport niet met een met een trainer ik had, ik had het. Nou, jawel, van jawel. de week in de ja. ja, we doen 50 push-ups zeg maar helemaal plat liggen en, dan weer, en, en daarna deden we nog een keer zo'n sessie en toen nog van, oké, okay, zet nu maar je, je voeten op een bank en dan nog weer, ah, weet je, en dan, dan ga je inderdaad. Je moet niet zeg maar 50, 90, want je wordt gek. Ik ja, zeg maar, nou, nou ja, ik, tra ik, eh, ik tra train dus wel met een coach. Oh, dus jij tot, werkt, jij ja, kent dit gevoel. En, ja, en dan ga je tot de spierfalen toe. Ja. En dat is zwaar. <laughs> ja. Alles verzuurt en dan ja. nog even. Door en dan ja. heb je wel een coach nodig, want zelf zou ik het echt never nooit nee. doen. Over coaches gesproken. Jij bent ook een coach, ja, rijinstructeur. Hè, uh, dat lijkt me op zich wel lastig in deze tijd. Ja, of, deze of tijd dat is waar we het eigenlijk net over hadden. Met,
3: nee, nee, nee. Wij doen het uh, als volgt. Op het uh, Porsche Experience Centrum Hockenheim Ring, wij zitten niet bij de klant in de auto. En Duitsland nee, ja. is natuurlijk ook redelijk strikt ja. qua uh, corona maatregelen Misschien wel verstandig. Ja, we hebben op dit moment nog geen lockdown, laat ik het zo ja. maar zeggen.
2: Bedankt, hè? <laughs> ja, ja, precies. <laughs> um, maar wij rijden
3: dus zeg maar met een auto voorweg. En dan doen we met de portefeuille ja. communiceren met de klant. Bij oefeningen waar het kan, staan we ook naast de baan. Dus we hebben een hand- en links zeg maar van 2,8 kilometer. Vervolgens hebben we ook een slalom opgebouwd, een ongeremde baanwissel met gladde ondergrond, dus ja, dan kunnen de instructeurs zeg maar gewoon naast de baan staan en via portofoon communiceren met, uh, met de klanten. En wat gewoon belangrijk is, we hebben een mooi concept, vind ik persoonlijk, dat heet Porsche Vaarlepenis, dus alle klanten die in Duitsland een Porsche kopen, die krijgen dus een uitnodiging om bij ons te komen met in principe dat model wat zij besteld hebben. Dus heeft een klant een, uh, een Turbo S-Cabrio besteld, krijgt hij een Turbo S-Cabrio. Ja. Yeah. Om ook te voelen van, wat heeft die auto? Onze auto's zijn compleet ook uh, heel uitgebreid zeg maar geconfigureerd. Dus als die klant merkt van, hey, deze auto heeft een optie, die heb ik nog niet. En zijn configuratie
2: is <laughs> nog open. Dan, dan kan die direct daarna. Ja, kunnen ja, we dan daarna precies, kunnen
3: ja. we even configureren en dan kunnen we nog even wat bijbeschrijven. Ja, ja, commercieel. Ja, commercieel ja, ja nee, ja, dat,
2: nee dat, dat doen ze natuurlijk uh, heel erg goed. Wat breng je klanten bij? Wat is het belangrijkste?
3: Ten eerste natuurlijk dat ze plezier hebben. Ligt ja. ook een beetje aan welk programma. Dus hè, die Porsche Vaarlebenis, daar gaat het echt om: oké, okay, om de auto. Dus ja. wij zeggen ook klanten altijd van focus op de auto. Want dat is hetgene wat ze hebben gekocht. Daar is het van belangrijk dat zij uiteindelijk een auto hebben waar ze zeggen. Hey, dit is mijn auto. Ja. En hun auto hoeft misschien niet mijn auto te zijn. Ik heb misschien andere prioriteiten. Dus daarom is het super belangrijk dat we ja. echt op het
2: product... Ook, ja, uh, als je dan in een Macan ja, viercilinder zit... dat je denkt, nou, ik zou zelf uh, voor iets anders gaan. Of, uh.
3: Weet je, daar zijn ook... Kijk, we hebben uh, 95 auto's beneden staan. Ja. Alle modellen. Allemaal uh, exclusieve en verschillende kleuren. En sommige kleuren zijn erbij waar mensen zeggen... Oh, die zou ik nooit nemen. En de volgende klant komt, hey, dat is mijn kleur, die wil ik ja, hebben.
2: Ja, ja. Precies. Ja, ja, dat is ook zo. Dat is voor ieder, wat ja. erbij.
3: Wat moet je klanten nou echt
2: bijbrengen? in zo'n...
3: Auto. Nou, dus het stukje bekendmaken met de auto, het stukje ja. veiligheid. Waar is de auto goed? De auto is mega veilig. Zit er zitten tegenwoordig natuurlijk zoveel opties op die daarbij ondersteunen. Ja. Een stukje ook bewustheid hebben van oké, okay, er zijn ondersteuningsmiddelen. Dus het is niet autonomisch rijden, waar we het net over hadden. Nee, nee, nee. Dus uiteindelijk is het zo: de klant kan altijd nog iets zeg maar, verkeerd doen, gezegd. Ik bedoel, we hebben ABS. daarmee zorgt natuurlijk die auto voor dat die wielen niet blokkeren. Dat je gewoon hard uh, kunt vertragen. Dat wil niet zeggen dat we oneindig laten kunnen remmen. Het nee. is dus gewoon een stukje bewustheid. We laten mensen met PSM Porsche Stability Management rijden, een keer op sport en een keer uit. Om ja. ook gewoon
2: het gevoel te hebben het verschil te kennen. Precies, en als je ja. het
3: erover hebt, dan hebben ze wel een bepaald, ja. een bepaald gedachte ervan, maar wat is nou beter als het zelf
2: ervaren? Het komt natuurlijk ook wel een beetje aan op gevoel.
3: Hè? Dat heb je of dat heb je niet. Eens, eens. ja. Soms is het zo, hebben mensen een langere weg nodig om er naartoe te gaan. En ja. soms uh, is er gewoon dat helemaal geen diplomatiek. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Waar, waar gaat het vaak uh, mis bij mensen? Ik denk misschien toch een
3: stukje concentratie. Soms. Hè. Um, het zijn natuurlijk veel indrukken. Soms komen mensen bij ons op het Experience Center en die zijn helemaal onder indruk van het gebouw, van ja. alles wat. Ja. En alle modellen die er ja. staan.
2: Ja, en oh, dat is die gast van het Guinness World Records, Jezus. nou. Of moet ik een half
3: uur handteken uitdelen? Nee. Maar goed, het zijn, het zijn wel allemaal indrukken die mensen ja, wel moeten verwerken. Tuurlijk, ja. Kijk, en als het hoofdje vol zit, zit het vol. Ja. Dus ja. dan kun je op een gegeven moment wel informatie gaan overdragen. Ja. Dus als je ernaast zou zit of je rijdt ervoor... en je gaat zeggen harde remmen, komt gewoon niet aan. Nee. Nee. Dus om, in ieder geval voor de mens belangrijk om stap voor stap op te bouwen. En als je in een Porsche zit en je hebt lekker vermogen... en je hebt goed grip, ja, dan
2: willen mensen graag. Lekker ja. veel. Enthousiasme, iets overenthousiast. Ja. Ja. Nou heb jij in bijna alle Porsche-varianten gereden. Zo niet alle ja toch ja ja wat is de beste Porsche
3: hele goede vraag ook dat is een persoonlijke vraag ik persoonlijk zou gaan voor twee modellen als je het goed vindt ja zou zijn de GT3
2: deze we kunnen hier ook de hele uitzending naar luisteren. Ik vind het best wel lekker. Daarom oh, okay. dus
3: dat blijft gewoon, Ja, als je het in je bloed hebt... dan is dat gewoon hetgene waar uh, wat je het meest naar verlangt, zeg ja. maar zo. Ja. En verder heb ik natuurlijk ondertussen... een hele mooie band opgebouwd met de Taikan. Ah, ja, 55 minuten zijn we ja, ook. Ja, maar, er, maar wacht even. Op het begin van de uitzending zei jij... je vindt elektrisch of je vindt het helemaal niks... of je vindt het heel gaaf. Ja, en ik heb geen mening. Ik vind het allebei. Is ik heb natuurlijk een band opgebouwd met die auto. Nee, ja. kijk, ik hou natuurlijk ook van het stukje um, van de motoren... die echt hoort brullen, net zijn GT3. Ja. En, en gewoon die hele ervaring en die ja, erlebnis, zeg maar... Maar de Taycan is gewoon een lekkere familieauto. Je hebt ruimte, je hebt mega koppel.
2: Nou, ruimte, ruimte, ruimte. Het is niet heel groot. Jonge kinderen. Jonge kinderen, ja, ja. ja. Nou, die van mij zouden meteen klaar waarschijnlijk. Maar goed. Nee, ik, ik wil wel met je eens. Wel echt een fantastische ja. auto.
3: Ja, vind ik ook. En ook die sport die is mega... Ja. Ook lekker iets meer ruimte ja.
2: misschien. Ja. Nou ja, achter, ja. Ietsje, ietsje meer. Ietsje ah, die is meer. toch helemaal prima voor de skivakantie? Uh, ja. Als die ooit <lacht> nog komt. Ja, nou ja. Nee. Ja. Nee. Nee, Nee. Nee, nee. nee wij. Nederlands op vakantie, nee. nee. Ja, boesterprikje halen. Een boesterprikje, ja. In die we. tijd dat we hem, uh, de boesterprik ja. hebben... is de sneeuw weer weg. Uh, okay. in de, in de uh, Laten we het over auto's <laughs> hebben weer. Dennis, je bent gestopt met uh, autosport. Hè? Bewust gekozen voor een leven in Duitsland. Waarom eigenlijk? ja
3: um, Ik was zeg maar nadat ik actief was in de racerij, ben ik instructeur gaan worden. Was veel onderweg ook in Nederland, maar ook veel voor Volkswagen, uh, ja. in Duitsland en eigenlijk wereldwijd. En sinds 2019 ook heel veel voor Porsche. En toen kreeg ik eigenlijk na mijn eerste jaar dat ik voor Porsche werkte, kreeg ik het aanbod om in het Porsche Experience Center als teamleider te gaan uh, werkzaam te zijn. En dat was voor ons natuurlijk een kans, en vooral voor mijn vrouw en mijn kind. En voor mij... Een beetje vastigheid. Om elkaar, precies. Om elkaar vaker te zien. Ik was destijds zo drie maanden weg. Twee nachten thuis en weer drie maanden weg. Ja. En dat is voor ja. een relatie niet altijd helemaal ideaal.
2: Ja. Wel ideaal als je jonge kinderen hebt, want die is zo leuk. Leuk
3: zijn ze. Niet. Of ze eh, slapen ze ja, niet in. Is, is nu zeven Nu dus ja, worden we leuker. Met. ja, 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 ja zelf ook een beetje. <laughs> ja, een Ik heb met vier heb ik hem een kaartje gekocht. Vond hij super leuk. Maar nu is hij eigenlijk meer van het, uh, van het stunten. En het. Uh,
2: oh, oh, okay. Ja, iedereen vindt
3: zijn eigen weg. Ik heb hem gezegd: zorg dat je goede voetballer wordt. Dan
2: is is sowieso meer geld verdienen. Mis je ook sport? Ja. Natuurlijk. Ja. Kijk, het,
3: ik heb het vanaf, uh, vanaf jongs af aan gedaan. Ik was 13, ben ik op de kartbaan uh, in Eindhoven... waar ik vandaan kom gaan werken. Ik ja. ben gewoon karts gaan poetsen, buiten gaan zetten, repareren. En dat was mijn verbinding met die, die kartsport, zeg maar. Ja. En was ieder vrede wat ik had, was ik daar. Ja. Dus sinds toen ben ik er eigenlijk al mee bezig. En heb natuurlijk veel over de wereld kunnen meemaken. Uh, vele mooie auto's kunnen rijden. ben er super dankbaar voor. Dus het, ja, dat zit gewoon nog steeds in mij. Dus daar heb ik... Nog steeds. Ondanks dat ik natuurlijk de afgelopen twee jaar veel meer uh, computerwerk heb gedaan, was het af en toe nog van ja, je moet nou eventjes uit je bureau. We moeten even met de nieuwe GT3 gaan driften. Want er zijn yeah. uh, mooie yeah. Porsche Club Spiris hier. Dus moeten we moeten even een showtje geven. Ja, dat is natuurlijk super leuk. Dan moet je meteen performen. Yeah. En um, ja, eigenlijk dit jaar had ik nog een kans om race te rijden met de KTM. Peter Cox had mij gebeld, was yeah. vroeg ook in Hockenheim. Ik heb op vrijdag die trainingen gedaan, moest op zaterdag werken. Dus kon niet. En op zondag zou ik die race rijden. En helaas um, hebben we die race dan uiteindelijk niet gereden, omdat er stukken waren in de auto. Maar ja. had ik natuurlijk mee gaan uit. Ja, ja, dat electra. is wel balen. Ja, dat ja. Snap,
2: ik, snap ik wel. Ja, nee, het, het, het is natuurlijk toch gewoon iets bijzonders om een, om, om een race te rijden. Dus ik snap wel dat je dat mist. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk wel gaaf werk. Porsche... Je, ze doen van alles. Hè? Dus, dus jezus, Zit jij vooral op Hockenheim of doe jij ook andere dingen?
3: Nee, in principe zat ik afgelopen twee jaar vast op Hockenheim. Ja. Dat was echt mijn thuisbasis. En nu heb ik ervoor gekozen om ook wel weer uh, in het buitenland zeg maar, actief te zijn. En waarom? Wij blijven wel in duizend wonen. Het bevalt ons mega goed. We ja. wonen daar lekker aan de Rijn in de haven in Spijer. Spijer kent waarschijnlijk niemand, maar het is een heel nee. mooi plekje. Ja. Um, ook een beetje omdat het toch wel ook tijdintensief was. Ik was heel veel uren toch daar. En ik vind het ook belangrijk om ook een stukje met de, met de familie te kunnen genieten. Ja. Dus ik ga daar ook wel weer naar Finland komende drie maanden, een aantal weken. En dan ben ik ook
2: weer gegeven. Op, uh, ja, op, op het reis dus ja, rijden. Ja, ja. Ja. Oh, lekker. Ja, waanzinnig. Ja, ik ben vlak voordat we corona kregen, ben ik er nog geweest dat laatste weekend. Ja, ja, ja zeker. Ja, echt graag, fantastisch. Dat. Ja. ja, ik weet, weet je, we moeten. Porsche Nederland, als jullie meeluisteren. Mijn is dan ik, willen graag. Het is zo waanzinnig leuk. Het was zo leuk dat ik tegen een paar vrienden van mij ja, eigenlijk moeten we gewoon een keer dit doen. Het kost echt godsgruwelijk veel geld. Dat merk je ook al niet meer als je het hebt uitgegeven. Nee, precies. Dan is het geld weg en dan heb je een heleboel Het is waanzinnig leuk. Het staat hier IJsmeer, maar het is geen IJsmeer. Het is eigenlijk zeg maar: hebben jullie een baan. Zelf ah, precies, Doen ze
3: gewoon met veel water hè? Yeah. en op een gegeven moment gaat het vriezen en dan krijg je dus zeg maar ijs uiteindelijk yeah. en dan gaan ze dat met de sneeuw gaan ze gewoon een baan creëren. Ja, yeah. we hebben heel veel verschillende banen, dat
2: maakt het natuurlijk super leuk. Dus yeah.
3: ook al kom je meerdere jaren na elkaar, het is niet dat je denkt, oh ja, hetzelfde baan. Dus
2: nee, ik nee. hey, wat ik leuk vond, want ik heb het best wel ook wel ijs meer en zo, en dat is natuurlijk ah, elke keer weer fantastisch. Maar ik vond bij Porsche gaan dat je die hoogteverschillen ook hebt. Dus je hebt oh, ja. op een gegeven moment, weet je, dan hadden we ergens zeg maar zo'n heuvel kwam je overheen en dan Forrest. ga je naar beneden en dat je denkt, ja, daar komt die bocht naar links. Dus dus ja, waar, waar ga ik liften? Weet je, en als je dat goed deed, dan kwam die auto al vanzelf ja. om. Weet je, dat soort dingen, hè, ik voelde me echt... Een rally ja, ik denk, nou ja. jongens, dit is het miskende maar dat ben je talent. Ook wel een beetje hoor. Nee, ja, precies. Nou, Moet je valt tegen. Het onder... nee, nee, maar, nee, maar dat gevoel, dat is zo, je, als, je, als je een beetje van autorijden houdt, zit daar zoveel in, uh, waar, waarin je gewoon hele gave dingen kan. Ja, nou, dus wat brengt 2022, dus onder andere op het ijs rijden ja, om in, te beginnen, in Finland?
3: Precies, uh, een beetje meer ook alweer van huis zijn, maar tegelijkertijd ook weer meer tijd daarna thuis uh, ja. kunnen genieten. In Duitsland ondertussen thuis. Ja. Uh, met de kleine. Ja. Die, uh, langs, langs, en, en dat eigen record, uh, gaat dat er nog aan? De ene kant hoop ik het niet. Aan de andere kant hoop ik het wel. En waarom hoop ik het wel? Want dan hoop ik dat ze mij ook weer bellen om te ja, zeggen precies. van... Hè, het is mij toen... de. Ja, je moet wel je, je titel kunnen verdedigen natuurlijk. Ja, ja, Ze hebben destijds ook gezegd van als we weer een record hebben... dan ben jij de eerste die we bellen. Ja, um, ik ben ja, opgegroeid in de autosport. Dus ik ben altijd zoiets van oké, okay, als ik in de auto zit is het uh, echt zo. In plaats van dat ze nu de intentie hebben. Ja. Um, de ene kant hoop ik dat niet verbroken wordt natuurlijk. En aan de andere kant zou het leuk zijn, want dan heb ik hopelijk uh, nog een keer in kamer
2: Dank voor je komst, Dennis Retera. Hij is rijinstructeur bij Porsche. En we hebben uh, iets meer opgenomen dan we in deze uitzending kunnen laten luisteren. Daarvoor wil ik je graag verwijzen naar onze podcast, dan kun je het hele gesprek met Precies, Dennis. We waren zo heen. enthousiast. En zo meteen. Uh, saab is tien uh, jaar failliet. Ach, Komt allemaal door mijner, want ja. die, heeft, uh, ja, is die is een andere Zweeds merk gaan uh, Maar een van de grootste saab liefhebbers van Nederland schuift zo aan. Ja, en Wouter reed helemaal geen Saab. Die testte de Audi R8 V10. Alle bandjes weer opgerookt. Dat is de achterwielandrijver, hè? als dat moest. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
2: Het is de laatste der Mohicanen. Ik heb het over de V10-motor die Audi in de R8 heeft gelegd. Hij klinkt echt wel heel erg lekker. MUZIEK Maar ja, hoe rijdt het, hè? Ja. Wouter vertelt het straks in de Rijnpressie, maar eerst... Ja, ondanks verwoede poging van Victor Muller... Oh, god, kennen we die nog? Uh, om het tijd te keren ging saap precies tien jaar geleden failliet. Dankzij liefhebber Dirk Koppen leeft de passie voor het Zweedse automerk nog steeds voort in ons land. Hij uh, opent in het voorjaar zelfs een saap Heritage Center. Oh. En dan is het merk echt dood, hè? Ja, dat, <laughs> ja, nee, dat is nee, misschien flauw, wel een blauw, beetje waar. Hij is ook eigenaar van saappartners.com uh, en saapyoungtimerlease.nl.
0: Welkom, leuk dat je er bent. Dank jullie wel. Met de saap gekomen, neem ik aan. Ik heb een hele mooie voor je meegenomen. Je wat, bent nog steeds uh, op zoek bij de ultieme <laughs> ja, ja.
2: ja, ik heb hem even in de ijskast gezet. Het, het plan vanwege verbouwing aan het huis. Ook in verband met corona. Maar wat heb je bij je?
0: Ik heb een uh, 9-7. 5,3 V8, dus net geen 10 uh, cilinder, maar nee. V8 doet het ook ja. leuk hoor. Ja, maar dat is eigenlijk niet echt een SAAP,
2: dat is een Chevrolet uh, dat uh, Trail Data, volgens mij verbouwd. Hè? Want dat nee, was Trailblazer. was een trailblazer? Ja, ja. toch wel. Je Envoy
0: voor je of een, of een uh, trailblazer, ja. maar uh, heel eerlijk, er is wel een hoop aan gedaan door de mensen uit Zweden. Ja. Meer dan ik ook verwacht had, zeg ik eerlijk.
2: Nee, ja. Maar ja, is
0: dat echt een saap? Nee. 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 Maar het is wel leuk. Nee. Ik heb hem ja, ook wel eens leuk. gereden.
2: Het was een hele fijne auto, maar echt geen saap.
0: Nee, dat ben ik met jullie eens. Absoluut. De turbo ontbreekt, hè? Ja. ja die kunnen er wel op, meestal, op, als het <laughs> moet volgen. We zijn een hele mooie aero aan het bouwen op dit moment voor een klant. Zes liter. Dus yes. yes. uh, okay. dat uh, wil wel vooruit. Dik, 500 pikken. Ja. Oh, Oké, okay. okay. Nou, dat Dan is toekomstmuziek
2: uh, uh, natuurlijk. Even
0: terug tien jaar in de tijd, uh, Dirk. Hoe heb jij toen destijds het faillissement van Saap uh, beleefd? Nou ja... In het voortraject hadden we natuurlijk al de samenkomst van de Saab-community. Ja. We hebben een keer dat General Motors, nog voordat Victor het over, overnam... zou ik maar zeggen, zijn we met de Saab-community bij elkaar geweest. En hebben we de toeren vanuit heel Nederland... ik denk dat menig in de zicht dat nog wel kan herinneren. Ja, zeker. Volgens mij stonden alle snelwegen dicht. En daarna dat Victor het moederhoofd neer moest leggen... Zijn we nog, hebben we nog was op Valkenburg gehad. En ja, toen begon voor ons een soort van tombola, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, we waren in uh, redelijk vroeg gesprek uh, met de curator. En uh, of wij een bot uit wilden brengen op, op de motoren. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, een beetje Kafka-achtige situatie uh, als liefhebber uh, zo uh, dat, ja. uh, ten onder zien gaan.
2: Nou, heb je een idee waar het nou precies fout is gegaan?
0: Ja, ik heb het idee dat, dat General Motors eigenlijk gewoon een gifpil uh, gezocht heeft. Die hebben een, uh, dat over laten nemen door iemand uh, die uh, dat eigenlijk... Uh, ja, je moet zulke diepe zak hebben. Ja. Uh, ik denk dat de zakken van Victor wel diep waren, maar lang niet diep genoeg. Ze hebben gewoon, denk ik, om de claims uh, af te... Als uh, ze zich ontdoen van claims, hebben ze daar iemand tussen gezet. Misschien dat het, dat, dat het Victor gelukt zou zijn... als al de fabrieken niet uh, gigantisch afgeschaald uh, hadden. Want dat was natuurlijk ook een feit. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ruiten werden niet meer gemaakt. Uh, je kunt geen auto's produceren zonder ruiten. En als ik dan neem bijvoorbeeld nee. de 951 g waar uh, de ruiten met de, de folie uh, voor het head-up-display... Uh, gewoon zes maanden levertijd hadden... omdat de fabriek uh, dacht dat uh, Saap de zielen was. Ja. Door General Motors verteld. Ja, dan, 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 dan krijg je het eigenlijk niet meer in de benen.
2: Ik zocht eigenlijk een scapegoat.
0: Ja, en die hadden ze in ja, Victor ja, Muller. Absoluut, dat zo, zo, zo zie ik het. Ik hoor je nog een soort van positief. Uh, Victor Muller, hoe, hoe kijkt uh, de, de Saab-community uh, naar hem? Nou, goede vraag. Uh, wij kwamen natuurlijk in Zweden. Ik was best wel een beetje benauwd. Ik denk, ja, uh, ik weet niet hoe er op uh, het tijdperk Victor Muller gereageerd nee. gaat worden door, uh, door uh, de Zweden. En er waren toch mensen die daar uh, dag in dag uit gewerkt hadden... die ons ook die spullen moesten verkopen. Want een curator heeft natuurlijk geen verstand van motoren en, en dat soort dingen. Nee. Dus wij dachten echt van: oh jee, een beetje voorzichtig zijn. Maar tot onze blijdschap werd er eigenlijk heel positief over Victor gesproken. Vanwege het feit dat hij wel alles geprobeerd had, volgens de Zweden. om het merk overeind te houden. En ja. ze hebben zijn inzet echt enorm bewonderd. En nog steeds: he, spreek met een Peter Bekstum, de, ja. de, de man van het museum. Ja, die, die draagt hem nog steeds op handen. Omdat hij echt gezien heeft dat hij er, nou ja, ondanks ziekten en toestanden toch maar iedere keer weer naar uh, dat, uh, dat China vloog... om, om, die, om die centen los te, te weken.
2: Ja, aan de inzet uh, lag het nooit bij Victor Müller. Nee, hij heeft een enorm doorzettingsvermogen. Ja, nee, dat nee, is, dat absoluut. is absoluut het geval. Heb, 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 heb. Heb je hem Dit jaar had jij hem nog gesproken, volgens mij, Victor Müller? Nou... Uh, ja, ik ben hem tegengekomen op het vliegveld van Mallorca... Hij zei echt zo, hey Victor, hey Wouter. En toen liepen we zo door. Ja, nou, Oké, okay. daar woont hij volgens mij tegenwoordig, maar... Uh, okay.
0: Nou, hij was, hij was inderdaad in, in Nederland, vanuit uh, Mallorca... Mijn hoofdredacteur, ik schrijf ook wat in de saabrichter, die heeft hem geïnterviewd. Ja. Ik heb de mp3 van het interview. En Victor is eigenlijk nog steeds van mening... dat het wel had kunnen lukken. Waarom dan? Ja... Ja, uh, hij uh, zegt dat uh, als General Motors niet uh, de, de, de giftpil ingebouwd had, nee. dat er uh, geen Chine uh, Chinees geld meer binnen mocht, dat het wel gelukt zou zijn. Ja. Ja, dat kan ja. ik niet inschatten. Ik bedoel, uh, uh, kijk, aan de andere kant, uh, Volvo is overgenomen door uh, natuurlijk ook Jilly. Ja. Ja. En uh, dat is wel gelukt. En we ja. je eens kijken wat er, nu, wat er nu van Volvo geworden is. Ja, en dan stond Volvo er denk ik al
2: wel beter voor, hè? Veel merken onder GM. Zijn ze
0: maar een beetje soort de, de grond ingeduwd? In, in, ja, in enorm
2: veel fouten meegemaakt. Ja,
0: yeah. nou ja, weet je, uh, uh, wat ook een onderdeel was, en dat is Victor's en, uh, verweer ook uh, in dat interview, is dat uh, er moesten uh, banen verdwijnen in de auto-industrie. En General Motors deed dat gewoon door merken eruit te gooien. Ja. En dat, dat moest in Amerika dan, hè, ja. om, om steun te krijgen, want uh, ook General Motors ging fiat. ja En om, om steun te krijgen, moesten gewoon zoveel arbeidsplaatsen en zoveel fabrieken dicht. Ja. En, en, en General Motors deed het. Heel eenvoudig, oh, uh, uh, dat ging eruit. Nou ja, kijk wat recentelijk, wat er met Opel gebeurd is. Een mooi voorbeeld kun je eigenlijk niet krijgen.
2: Nee, klopt. Absoluut waar. hoor. Ze dus wat dat betreft, uh, zeg maar, kan ik aan de ene kant de Zweden niet, uh, niet, niet kwalijk nemen. Maar ja, als ik kijk naar SAP, bedoel, die dit, zeg maar, een redelijk oude line-up aan auto's, uh, nog geen crossovers, SUV's, al de hele markt daar naartoe bewegen. Ik bedoel, ik heb liever ook gewoon een laag auto hoor. Maar ze uh, dus ja, die, die hadden wel al, al, al heel erg de boot gemist, ook qua producten.
0: Nou, kijk, er was ook een uh, 94X. Ja. Dat is toch wel een hele mooie auto. En, ja. en die, uh, nou, ze zijn gewoon niet te vinden. Uh, ik heb er nee. voor mijn vrouw één gezocht om nee. in te rijden. Maar uh, je vindt ze niet. Althans, wil je een Aero? Ik, ik ga natuurlijk ja, ja. voor die Aero, ik ga voor die ja. Turbo. Ja. Ja. En uh, heel eerlijk, uh, als ze te koop komen... doe ze nog steeds ongelooflijk veel geld. Uh, ik denk dat de lijn er wel al een beetje in zat. Maar je kunt je natuurlijk met de huidige uh, elektrificatie... ook die er plaatsvindt, afvragen of SAP het überhaupt gered zou hebben. Ik ben, als ik dan eerlijk ben, dan nee, denk ik niet dat, dat het uh, gelukt was. Goed, het, het faillissement van Saab betekende
2: wel dat jij allerlei onderdelen kon kopen. Ja, hoe ging dat? Ja, nou dat was dus uh,
0: een, uh, ja, een beetje onze realistische situatie. Uh, wij, wij, wij gingen naar Zweden. Ja. We vlogen daar naartoe. En uh, de curator stond ons te woord. Vervolgens moesten wij met een assistent dan uh, de, de spullen bekijken. Want ja, waar bied je op? En uh, we komen daar die fabriek in, aardedonker. donker werd letterlijk aan een, aan een touwtje getrokken en er ging het uh, licht aan. Dan gingen die, die lampen gingen branden in de fabriek. En, 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 en dan zag je ook dat die mensen uh, die daar werkten... eigenlijk compleet overvallen zijn geweest. Er lagen nog broodrommeltjes, er lagen appels, fruit, uh, uh, foto's op, op bureaus. Bureau's waren ook niet opgeruimd. Die dachten de volgende dag weer aan het werk te gaan. En s'avonds of, of de volgende morgen vroeg... ik weet niet precies wanneer dat gegaan is... heeft Victor zijn uh, vieze aan moeten vragen. Kijk, als liefhebber had je dat natuurlijk enorm aan het hart. Je komt in een wereld van Kafka... Ja. En dan en, en, en denk je echt van, wat is dit? Uh, en, en ja, dat maakt het wel heel duaal. We waren natuurlijk heel blij uh, dat we het uh, in de benen konden houden. Want anders waren die motoren gewoon naar Amerika gegaan. Daar was uh, belangstelling genoeg. Maar ja, wij wilden ze in Europa houden. Om, om het merk uh, ook ja. levendig te houden. Want hoeveel heb je er gekocht? Nou, in eerste instantie ging het om uh, de B205, B235 voor de, uh, voor de kennis. Dat zijn de motoren in de 95 en de oude 93. Ja. Uh, dat was de belangrijkste vervangingsmarkt, zou ik maar zeggen. Uh, in eerste instantie ging het om 700. Daarna zijn we eigenlijk binnen een drie weken, een maand geloof ik, zijn we nog een keer teruggevlogen. We nog een keer 400 gedaan. Vervolgens van Nefs een keer naar Italië gevlogen om te kijken of we diesels los konden ja. kon weken, die ze dan voor de opstart weer nodig hadden. Dat, ja. dat gingen zij niet doen. Uiteindelijk hebben wij alfa maar... Ja, maar dieseltjes hè. Of... Of... Ja, klopt. Waarom ja, ja, moesten jullie dat doen? Omdat nou, jullie gewoon handig nee, uh, waren? Dat had, dat had ook weer met Victor te maken. Die had een, een bepaalde crediteuren naar, uh, naar voren getrokken, uh, anders kreeg hij geen spullen. Okay. En de curator zei gewoon, als die partij binnenkomt, dan, uh, dan wordt hij waarschijnlijk in beslag genomen. Dus uh, ja, er moest een stroomman aan te pas komen. Ja, ja, ja. En daar waren wij, op dat moment mochten wij dan.
2: Handig, even. handig. Ja.
0: Maar je hebt dus meer dan duizend motor... Je hebt heel ja. veel... Ik denk dat we wel... Wat uh... moest je ermee, zou ik bijna zeggen? Maar ja. waar, wat, wat doe je ermee? In het begin ja. schoven we natuurlijk gewoon plat dozen, om het zo ja. te zeggen. En, en die gingen ook de hele wereld over, hoor. Ik heb, ja. uh, we hebben aan Taiwan geleverd, we hebben aan Amerika geleverd. Echt, echt werkelijk, uh, heel Europa ook. Maar naderhand uh, ja, uh, wordt er is daar dus een nieuw uh, businessmodel uitgeboren. En wij zijn eigenlijk al uh, sinds een jaar of acht, negen... Het is circulair. En uh, dat wordt wel eens uh, vergeten in uh, Den Haag. Wat een, uh, dat je ook circulaire auto's kan maken. Er zijn heel veel manieren om het uh, allemaal schoner te maken in Nederland, denk ik dan. Kijk, circulair. Maar dat betekent, uh, oude Saab, ja, nieuwe motor. En dan komt er ook een oude motor
2: uit. Dus dan ben je nog niet helemaal circulair. Maar
0: uh, wat nou, doe je daarmee? Die oude motoren kunnen we vervolgens, omdat wij ook een hele grote partij zuigers en, uh, en, en, en uh, drijfstangen en dat soort ja. dingen gekocht hebben. Kunnen we natuurlijk ook uh, uiteindelijk uh, zijn de nieuwe motoren uh, voor een groot gedeelte op. En zijn we nu met, uh, aan het uh, reviseren, zou ik maar zeggen. Dus, ja. dus dan zie je dat je alles weer hergebruikt.
2: Maar dat betekent dus ook dat er gewoon nog steeds vraag naar is. Naar de Saabs ook. Welke modellen zijn op dit moment in trek?
0: Dat komt ook, denk ik, een beetje door COVID. Wat uh, niet aan te slepen is. Op dit moment zijn de uh, 9-3 cabrio's. Oh, Als ja. je vandaag de dag een, een, een vierdeurs... Uh, of nee, niet een vierdeurs, natuurlijk niet. Een vierpersoons ja. cabrio uh, zoekt. Dan, uh, en je wil een, 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 een youngtimer. Maar ook zelfs met de nieuwere. Er wordt niet meer zoveel cabrio's gemaakt. Nee. Dan... dan, dan, dan Kom je eigenlijk maar bij uh, twee, drie merken uit. Waaronder uh, staat nog steeds. Uh, ja. en, nou ben ik een liefhebber. Dus met de hoop ja
2: Het heeft dan een bepaalde sfeer. Kijk, ja. anders is het. het is of ook Zweedse Volvo ja. C70. Die overigens ook gestopt zijn met cabri-bouwen. Ja. En de Duitsers doen natuurlijk uh, Audi, Mercedes, BMW. Een mini cabrio, ja, en dan, daarna houdt het heel snel op wat er aan kbo's is. Ja. Dus ik snap wel, het heeft een bepaalde sfeer-elan, wat minder patserig. ik, ja. ik, ik, ik snap hem wel. Ja,
0: precies, dat, ja. Dat, dat, dat is ook de, de, precies de doelgroep natuurlijk ja. die sap altijd gezocht heeft. Ja.
2: maar dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen die uh, bijna met pensioen zijn of al met pensioen zijn gegaan. Of is, het, uh, is, er, is er nog een jongere doelgroep die ook nog wel een sap uh,
0: goede vraag, want wij, wij merken ja. ook wel een beetje een, een revival bij de jongeren. En, ja. en, en uh, een zaapclub, uh, bijvoorbeeld in Nederland is nog nooit zo levendig geweest. Verbaast ja. mij eerlijk gezegd ook hoor. Maar ja. uh, heel veel uh, jongeren die, die die passie toch weer, weer oppakken. Het zijn natuurlijk ook ja, als je vandaag de dag een, 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 een doorsnee middenklasse koopt... dan is het een 1,2 liter motor met een ja. enorme ja. turbo erop. Ja. En dat is natuurlijk het nee. Saab had nog echte motoren. Ja, ja precies. Maar, maar dat betekent ook als die vraag
2: stijgt... dat ook de prijs stijgt.
0: Ja. Is het nog wel te betalen nou. door die uh, jonge lui? Nou, dat is, dat is ook wel weer een uh, goede vraag. Want als ik bijvoorbeeld naar de cabrio kijk... dat is natuurlijk mede uh, door corona uh, ook... Uh, het is natuurlijk uh, social distancing in uh, Optima Forma. Maar uh, uh, wij kochten, uh, laten we zeggen, twee, drie jaar na het Cement, kochten de cabrio's eigenlijk goedkoper in... als dat we, ja. we ze nu met weinig kilometers vinden. Want dat okay. is natuurlijk wel... Ja, 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 Iedereen zoekt natuurlijk ja. eentje met weinig kilometers. Ja. Ja. Maar ja, jij... Uh, je, je, kunt je, altijd een nieuwe, je bouwt gewoon je een kunt nieuw, nieuwe motor nee. erin uh, schuiven. Nou ja, op onze website uh, <laughs> uh, staan... Uh, ik zal maar geen... Uh, ik zal de... Uh, nou ja, uh, we, de noemde naam, Jong Tamerlies. Uh, ja. uh, yeah. Als je daar kijkt onder recent afgeleverd... Yeah. zie je dat uh, een, een uh, type 2003, 2004, 2005... helemaal wordt ja. omgebouwd naar de specs van 2015.
2: Ah, ja. Je hebt zelf ook een collectie Saaps, natuurlijk. Kan ik niet anders? Hoeveel heb je er?
0: Ik zeg altijd tegen mijn vrouw dat er 25 zijn. Maar het zijn er stiekem een <laughs> beetje meer. Dan heb je er ook altijd een paar favorieten tussen zitten... die je nooit kwijt wil. Welke zijn dat? Ik ben echt een, een tweetact liefhebber. Dat ringen dingen, 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 dingen. Dat mag mij gigantisch bekoren. Ik, als ik echt naar mijn, mijn, mijn favorieten ga kijken, dan zijn het er twee. Eén is de, de 93. Uh, uh, helemaal uh, millimilia waardig. Oké. Okay. Die heb ik overigens nooit gereden, uh, wel de Nouveau Lari en uh, ja, ging als de brandweer. En dan moet ik wel uh, lachen dat als uh, op een gegeven moment de lunchpauze zijn... dat er een, een Porsche naastje komt staan en komt vragen of er een zes cilinder in ligt. Ach, ja. En het is maar een drie cilinder, twee kanten. Ja, 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 ja. Maar er zit op een of andere manier... Uh, natuurlijk hebben we hem een klein beetje gekieteld. Dus uh, auto's zijn natuurlijk heel licht, dus die gaan wel van een plek af. Ja. Maar vanuit mijn eigen jeugd uh, heb ik ook echt een, een, een dultime. Uh, dat is toch wel de Saab 99 de Turbo, ja. met Turbo 1, de, de ja. combi coupé. Uit welk jaar? 1977, een vroeger. Ja. Ja. En waarom is dat zo gaaf? Ja, weet je, dat is de periode. Ik ben zelf uit 65. Ik was toen 12. Ja. En ik reed dan uh, achter op de achterbank uh, reed mee. En dan uh, voelde je die turbo voelde gaan. Ja, het dat, 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 dat zijn jongensdromen. Hè? Ja. Ja. En die heb je nu waargemaakt
2: ja, ja. ja. Mijn oom had er ook zo een. Ja? Ik wilde altijd meerijden daar ja. achterin. Ja omdat mijn vader een Peugeot had. Peugeot. Ja. Ook een hele mooie auto, hoor. Ja. Mijn vader
0: reed dat Fiat ja. ja. had. <laughs> het is toch nog goed gekomen, zou je bijna hè? Ja. Wouter, ja. ja. als je dan achterin zat... en je ja. voelde dan dat plusje bekleding. Ja. Dat was toch voor toen de tijd. Ja, ja, maar dat, dat was heel hele ja,
2: ja, ja, En mijn oom reed ook wat harder. Ja. Mijn uh, keurige vader, die dat heel beschaafd heeft gedaan. We zijn hem nog steeds dankbaar. Uh, even het Heritage Center. Uh, wat gaat er gebeuren?
0: Wij hebben het grote voorrecht gehad... om een uh, oude stoeterij in uh, Meppel uh, te kunnen kopen. Ja. Ja. En daar uh, zit een hele grote deel achter. En uh, mijn vrouw liet me dat uh, trots zien. En ik zei, oh maar eens mee kijken, dat is jaren werk. Ja, zei, maar jij hebt toch altijd een, 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 een plaats gezocht voor je oldtimers? Nou ja, zij dus het huis en ik, de plaats voor de, voor de oldtimers. Maar ik moet eerlijk zeggen, de verbouwing is wel zwaar tegenvallen. Okay. Dus hij gaat anderhalf jaar later lopen dan in okay. eerste wanneer, wanneer
2: ben je dan wel lopen?
0: Nou, richting voorjaar. Laat ik zo zeggen, okay. richting zomer gaat het echt los. Ja, absoluut. Top, dank voor je komst. Dirk
2: Koppen, eigenaar van saappartners.com en saapyongtimerlease.nl En het Saap Heritage Center, dus vanaf dit voorjaar te bezoeken. De rijimpressie. Wouter, test de Audi R8 V10. We mogen weer buiten spelen, Het is eigenlijk de auto voor een radio item. Luister, dat ze het nog maken, dat gaan ze wellicht ook niet heel lang meer doen ik zit in de Audi R8 V10. Performance RWD en die RWD staat voor rear wheel drive en als jullie me een beetje kennen luisteraars dan weet je dat, je, dat ik daar misschien wel heel 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 erg blij van word sowieso word ik heel 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 erg blij van dit geluid want wat een apparaat wat klinkt dat toch fantastisch uh, dit is die tweede generatie Audi R8. Die bouwen ze al een tijdje. Het was tijd ook wel een sensatie dat ze de eerste generatie brachten. Even kijken waar ik heen moet. Die kan op. Oké. Okay. Kijk, hè. een mid-engine supercar hè, met sensationele looks en, en, en de Audi-bouwkwaliteit en Audi-bruikbaarheid. Nou ja, is een, echt een, een supercar die je iedere dag zou kunnen inzetten. Maar nou ja, dat is natuurlijk wel leuk. Die tweede generatie um, kwam er in eerste instantie alleen als quattro en later als achterwielaandrijver. Dat is dus deze versie. De Quattro heb ik altijd een beetje braafjes gevonden in die tweede generatie. Die was ja, vooral heel snel, heel veilig, heel een efficiënte machine. Maar wat minder speels dan je misschien hoopt bij zo'n auto. In ieder geval wat ik dan hoop bij zo'n auto. En dat is het gave van deze versie. Ja, Alleen maar die power naar de achterwielen. In het persbericht hebben ze het ook over een ESP, een sportstand. Waarin je drift kan, eh, waar dat wordt toegelaten. een klein beetje dwars kan gaan. Waarbij je nog wel een beetje helpt natuurlijk. Als het helemaal, dwars, of helemaal misdrijft gegaan. Maar eh, waarin je... Even kijken waarheen je gaat aan deze kant op. Eh, waarbij je wel wat meer kan spelen. Ja, en... Het lekkere aan deze auto ik zit nu in de spider is dit rijn gran canaria maar tussen de vulkanische rotsen en overal waar je een keertje gas kan geven dit uitlaat geluid van die v10 van die rotswanden af het is waanzinnig en de rwd was er voorheen niet als performance nu gaan ze alleen nog maar performance modellen bij audi van de r8 bouwen uh, dat betekent 570 pk is een plusje van 30 uh, 550 newtonmeter die overigens pas bij 6400 toeren eruit komt hè? dus je moet echt wel een beetje toeren maken in de r8 uh, om echt echt die power te hebben nee, niet dat die langzaam is onderin overigens um, maar uh, het is uh, een, een monument van een motor, die V10. 5,2 liter groot. Uh, het zorgt ervoor dat deze spaarder in 3,8 seconden naar de 100 sprint. De coupé is nog ietsje sneller, want die is een kleine 100 kilogram lichter. Uh, dus dan gaat het tiener ervan af. Topsnelheid 327 kilometer per uur. Wat doet dat wachten uh... van. En misschien wel de laatste keer dat we dit zo kunnen rijden. Ja? Want ook Audi heeft het over ja, elektrische sportauto. En, en, dus ja, de kans dat er nog een R8 in deze vorm komt. Ja, dat is gewoon niet zo. Die komt er niet meer. Dus dit is de laatste keer. Dus ik ga niet zeggen, ik vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Want het is echt zo leuk. Deze motor klinkt zo verschrikkelijk goed. Echt feest. En dan zeker als achterwielandrijver. Als je daar een beetje van houdt, dat een auto. Ja, dat je, dat je moet nadenken over waar je op het gras gaat. En dat je af en toe misschien eventjes moet tegensturen. Ja, meestal wel echt de R8 voor jou. Ja, Wouter, de, de Audi R8 V10. Woutertje blij. Woutertje blij, ja, dit. Dit is uh, de RWD, dus achterwiel aangedreven. Dus uh, ik kon uh, zeg maar, Dennis een hand geven. Nou, Dat mocht niet van corona, maar qua drift... Nee, ja, gewoon geweldig. Het motorblok is natuurlijk... Ook geweldig. Ik vind het een mooie auto. Het is een Audi, dus het werkt allemaal goed. en Je ja. zit er fijn in, maar ja, wat je... Ja, leuk. Waanzinnig Motorblok geweldig, maar het is wel de laatste keer. Ja, naam hij gewoon elektrisch. Ja, er komt in ieder geval ook een elektrische opvolger. Ik vond het wel grappig, want het ging daar natuurlijk wel over. Toen dacht ik, ja, misschien gaan ze nog best wel lang door met deze R8. Ik, ik Weet je, ik, je weet het niet. Ja. Maar de, da, dat de toekomst meer elektrisch is, ja. Dit, maar, dit, dit... Nee, precies. Dus dat is een investeringstip. Want ja, als dit niet meer kan, dan, dan blijft dit gewoon geld waard. Ja, precies. En dus er wordt misschien wat meer geld waard. Ja, Hoeveel precies. moet je daarvoor instappen? Nou, slechts 236.000 euro. Ja. Um, en ja, dit, ja dus ik, ik zou het gewoon... Ga je, je ijs rijden in Finland? Ja, of ga je dit kopen? Of dit, ja. ja. ja of, en ja. appartementen of dit. Nou, dan zou ik <laughs> gewoon dit. Want dit, dit blijft beter ja. geld te houden. Ja. Dit. Appartementen komen er altijd nog wel bij. Maar auto's met atmosferische V10, ja, die worden steeds schaarser. Allemaal interessante gedachten voor bij het kerstmaal. Precies. Dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Wat hebben we allemaal nou, niet. Alles. alles en ja. er komt alleen maar meer bij. Nieuwjaar, zoveel wensen. Ja. Mijn naam is Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Dag. De Nationale Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lee's Plan. What's next?